0: Вы слушаете подкаст «Док. Спаси мой блог». Подкаст о продвижении врачей в социальных сетях. Меня зовут Аня, я пиар специалист и маркетолог медицинских проектов. Здесь рассказываю об особенностях продвижения медицинской сферы и обсуждаю с врачами-блогерами насущные вопросы. Сегодня у меня в гостях врач-стоматолог, руководитель стоматологического центра «Альянс Францез в Москве и автор телеграм-канала – стоматолог Мария Михайлова, собственно, сама Мария Михайлова. Мария, привет! Добрый день! Мария, как вы начали свой путь врачебного блогера? Что стало точкой невозврата в принятии этого решения? Был ли какой-то порыв или, может быть, событие,
1: которое привело к своему блогу? Идея в целом продвигать стоматологию, скорее даже профилактику в стоматологии, и, наверное, осознанный подход к стоматологическому лечению был достаточно давно. Потому что еще когда я училась в ординатуре, для меня основным направлением и важным для моих пациентов это было предупредить стоматологическое заболевание. И до того, как, наверное, превентивный подход стал мейнстримом, еще тогда об этом не говорили, я понимала, ну, наверное, как многие врачи, каждый в своей специальности, понимают, что профилактика это гораздо проще. Ну, не говоря о том, что это дешевле, и, безусловно, это всегда лучше для нашего здоровья, нежели само лечение. И тогда еще я задумывалась о том, как можно об этом рассказать и как можно поменять мировоззрение людей и взгляд на свое лечение даже не на лечение, а на свое здоровье. Ну и в тот момент появилась площадка Instagram, Но я являюсь перфекционистом и очень долго запрягаю. Вот. И на тот момент Инстаграмом я скорее пользовалась уже как, вернее, все еще, как площадка для своих творческих начинаний, скорее для своих увлечений. И потом уже задумалась о том, что на этой площадке можно продвигать и рассказывать, в том числе про стоматологию. Но там я так и не начала это делать, делала это периодически, очень редко. И в целом у меня аудитория была совершенно другая в Инстаграме, которая привыкла к другому контенту на моей странице. И когда я начала внедрять туда стоматологию, посыпалось очень много вопросов, зачем нам это здесь. Ну и, собственно, дальше я начала задумываться, как еще это возможность сделать. Так родилась идея уже Телеграма.
0: Да, а вот почему именно выбор пал на Телеграм как мы основную площадку дальнейшего развития блога. Поясню немножко. Чаще выбирают Инстаграм за то, что ну, это привычная такая достаточно социальная сеть, до недавних времен была супер свободная. Да, и сегодня я должна делать дисклеймер, что Инстаграм это запрещенная в Российской Федерации организация, часть организации мета. Может быть, как-то вот события повлияли на то, что Телеграм-канал стал основной площадкой, или вы еще раньше задумались о том, что это такой.
1: Текстовый формат, скажем, более точно помогает донести с мысли. Абсолютно точно. Для меня всегда ближе текстовый формат, и я сама люблю больше читать, ну, наверное, если раньше существовал ЖЖ, в котором многие сидели, читали, и очень много можно было найти интересных людей, интересных блогов по разным тематикам. Читать всегда мне было интереснее, мне казалось, что я могу больше раскрыться, больше информации донести. все таки да, не будем скрывать, что визуальный контент сейчас для многих ближе. Да, я визуал в том числе, но текст для меня — это тоже достаточно большая визуализация. Ну, то есть языком, словами я могу донести гораздо больше, объяснить гораздо больше. Идея появилась раньше, безусловно, события поспособствовали этому, но блог появился задолго до событий, и для меня просто была интересная площадка, которая была еще не охвачена, так как Инстаграм уже был очень раскручен. Ну, то есть, повторюсь, на тот момент, когда Инстаграм еще не был коммерческим, и когда да, то он использовался больше как творческая площадка. Я увлечена фотографией. Собственно, тогда, благодаря своему визуальному контенту, набрала достаточно большой. Тогда, если вы помните, были рекомендации да, Инстаграма. Да, да, хорошо не работали. платных продвижений, ничего не было. Именно Инстаграм в какой-то момент выбирал тебя, и ты становился рекомендованным. Это, я помню, случилось прямо перед Новым годом. Я об этом мечтала. Я выпала в рекомендации Инстаграма. У меня появилось 32 тысячи подписчиков. Я подумала, о, как здорово. У меня так много подписчиков. Я могу продвигать, я могу наконец-то реализовать свои цель, свою миссию в медицине, в стоматологии и реализоваться там. Но как-то вот не пошло для меня, это что ли, не близко было в стоматологии, ну и плюс, повторюсь, совершенно другая аудитория была. Но с третьей стороны мне казалось, что здорово, аудитории много, я могу создать отдельно страницу стоматологическую и там начать, ну то есть периодически свою страницу основную использовать, кому интересно, перейдут на профильную страницу. Но все равно рационально я не могу сказать, почему так. Просто Телеграм мне на тот момент показался ближе и интереснее. Я была уже на кого-то подписана не по стоматологии, не по медицине. И вот такой вариант блога мне показался интересным. И мне показалось, что я смогу привлекать аудиторию, которым тоже близок вот этот вот текстовый контент, которым интересно разбираться, думать осознанно подходить к своему здоровью. В Телеграме я могу... И визуальный контент показывать что-то важное. И видеоконтент. Хотя, кстати говоря, этим я еще не пользовалась, но это в планах, ну и текст. Поэтому Telegram, собственно, меня очень заинтересовал. Вот вы
0: сказали очень интересную фразу про то, что в Телеграм люди более осознанно подходят к тому, что выбрать там почитать. Могу рассказать тоже на своем примере. Я свой блог в Инстаграм пытаюсь вести уже не знаю, сколько раз (laughs) к нему подходила. Но для меня эта площадка также не подходит для транслирования своей экспертности. Мне кажется, это свойственно вообще людям, которые увлекаются наукой. Ну, как увлекаются? В целом это часть их жизни, Потому что я там постоянно изучаю какие-то исследования, научные статьи, публикации про связи с общественностью, в том числе и в медицине тоже знаю. Там Up to Date, это я уже от других врачей послушала. Вот. разные площадки тоже разные научные исследования, статьи. И вот эта текстовая информация она уже изначально воспринимается у нас сильно лучше. Получается, что мы ее транслируем сильно лучше в том же текстовом формате. Можно подкрепить данные статистикой, потому что если в Instagram мы начнем вот это все выкладывать со ссылками, рецензиями и так далее. Мне кажется, люди скажут, боже, я вообще-то фотки с котиками зашел да. посмотреть, а не статьи тут какие-то полезные читать слишком. Вот, поэтому у меня тоже назрела мысль попробовать себя в ведении Телеграм-канала. Надеюсь, скоро она реализуется. Я желаю вам удачи. Спасибо
1: большое. Мне кажется, на самом деле подкаст и блог в Телеграме это что-то общее, потому mm-hmm. что в диалоге, ну то есть это в любом случае слово, которое мы доносим до нашей аудитории. И где-то проще, безусловно, послушать с учетом того, что у нас сейчас проблема со временем, и в целом ритм жизни очень быстрый. Находясь там на той же беговой дорожке, ты можешь послушать подкаст или посмотреть YouTube, посмотреть интервью. Читать не всегда удобно. Поэтому вот это две такие, наверное, площадки сейчас важные и нужные. И, ну, опять же, повторюсь, визуальный контент — это одно, но ничто не заменит слово. Как говорится, что слово было первым, и, мне кажется, это всегда останется важным. Нам надо уметь коммуницировать, разговаривать и, собственно, доносить это до нашей аудитории. Абсолютно согласна.
0: Я почитала ваш блог, заметила, что у вас так много всего происходит в жизни, и руководство клиникой, и научная жизнь, активное ведение блога. Как у вас на все это времени хватает? Есть ли минутка в расписании, когда можно
1: вот не знаю, просто расслабиться и посидеть, ничего не делать? Расслабиться, посидеть, ничего не делать сложно достаточно, но стараюсь, потому что действительно очень много дел, очень много задач, но в какой-то момент организм не справляется, и ты понимаешь, что нужно взять паузу, а собственно, поэтому минутка есть, но редко. Стараюсь больше, наверное, как-то свой чередователь деятельности, потому что это тоже определенный отдых, менять то одно, то другое в своем расписании и таким образом переключаться. Но сложно, это достаточно сложно совмещать и успевать все. То есть сказать, что есть волшебная какая-то таблетка, как любят говорить, успеваю все, расскажу, как это сделать и прочее, прочее. Нет, не расскажу, как любой человек, а не успеваю.
0: И это нормально. И это
1: нормально, да.
0: А есть ли у вас выходные или, возможно, какие-то периоды отпуска от блога? Вот заметила, что с конца июля в Телеграм не было каких-то новых публикаций. Это как раз-таки был запланированный отпуск
1: Готовите ли вы что-то новенькое для аудитории? Новенькое, безусловно. Да, отпуск у меня был в это время, и хотелось от всего отключиться, и я не занималась каналом в том числе поэтому. Но вообще я, если говорить именно про канал, про блогинг, я в этом плане не очень обязательно, потому что приоритетно другие задачи. У меня есть пациенты, есть пациенты клиники, и здесь это, безусловно, первостепенно. Мне надо быть в первую очередь с ними, мне надо решать эти задачи. Для меня очень важен блог. Еще раз повторюсь, в первую очередь для просвещения людей, то есть это как такая миссия определенная, которая у меня очень 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 давно в голове сидит, и вот я ее реализую посредством этого канала. И мне хочется больше времени ему уделять, больше рассказывать, но не хватает времени. Именно вот, если возвращаться к вашему предыдущему вопросу, именно поэтому мой постинг нерегулярный, Я все время хочу прийти к определенному плану, даже он когда-то был, но не всегда получается, потому что еще раз повторюсь, я перфекционист, для меня как какой-то публикации. Я не могу просто взять сходу и какую-то отсебятину, грубо говоря, написать. Мне для этого, даже если это обычный какой-то кейс, который я публикую, либо какая-то тема достаточно обыденная в стоматологии, но опять же, для стоматологов скорее, я не говорю про пациентов, про читателей, я стараюсь подбирать темы интересные, но тем не менее я до этого пытаюсь проанализировать свои кейсы, еще что-то дополнительное прочитать, собрать актуальную информацию на сегодняшний день и после этого только опубликовать. И это определенная работа. Ну и для меня очень важно вдохновение, для меня очень важно быть в момент, когда я пишу на определенной волне только тогда я могу написать хороший, качественный текст. Если этого нету, то я буду отвлекаться, и ничего хорошего из этого не быть. И вот если взять, суммировать все то, что я сказала выше, вот, наверное, ответ на ваш вопрос.
0: Да, на самом деле каждый пост в медицинском сообществе, медицинском паблике, группе, блоге — это такое мини-исследование, Потому что важно пациенту, во-первых, донести это просто, как-то понятно, при этом с статистикой, актуальной, свежей. Вот, поэтому да, это такая большая работа. Ну и плюс про вдохновение вы тоже сказали. Это очень важная, мне кажется, интересная заметка, потому что я считаю, что люди все равно чувствуют через экран то, как автор, не знаю чувствовать себя во время написания поста или во время выхода в блог. Если это делается через силу, это очень быстро считывается, ну и соответственно там статистика тоже проседает, если мы говорим про вовлеченность людей. Вот, поэтому поддерживать, скажем так, свой ресурс э, на ведение блога тоже важно и не делать это через силу, если прям ну совсем не идет. И нормально делать перерывы в ведении блога, в том числе. А вот сейчас в блоге, по-моему больше десяти тысяч подписчиков в канале. Подскажите, как вы собрали эту аудиторию? Часть перешла из Инстаграма или как-то продвигались и внутри площадки Телеграм в том числе?
1: Часть это те люди, которые даны меня подписаны, когда я анонсировала в Инстаграме было достаточно много. Опять же, после определенных событий все переходили в Телеграм и в том числе я говорила о том, что я веду санитологический блог. Достаточно много людей пришло, как только я анонсировала это в Инстаграме. Также я сотрудничаю с врачами, которые близки мне по духу. Мы делаем ну, как как это называется, кросс-постинг, говорим на какие-то совместные темы, обсуждаем что-то, то, что интересно, но именно междисциплинарный подход, он же очень важен в медицине, и комплексный подход, и так как я пропагандирую комплексный подход, и общее здоровье, и состояние зубочелюстной системы зависит на наше здоровье и самочувствие, точно так же, как и здоровье остальных органов, влияет на состояние полости рта, поэтому мне это важно обсуждать со смежными специалистами и рассказывать в том числе своим подписчикам об этом. Поэтому это тоже, естественно, очень большой вклад выносит в продвижение канала. Mm-hmm. Если говорить о рекламе, нет рекламу я не беру. Что для меня важно доносить ту актуальную информацию и то, чем я действительно пользуюсь, с кем я сотрудничаю, кому я доверяю. Поэтому такие коллаборации, опять же, возвращаясь то, что вы сказали, что люди очень чувствуют нас и наше настроение, и в том числе нашу, наверное, искренность и то, о чем мы пишем, нашу веру в то дело, которое мы делаем. И это тоже немаловажную роль играет я стараюсь быть честной со своими подписчиками и выдавать только ту информацию, которой я пользуюсь. Угу. И, соответственно, давать рекомендации тех средств и тех специалистов, которыми я сотрудничаю, которым я доверяю. Да. Ну и, собственно, когда я сотрудничаю с этими докторами, происходит абсолютная взаимность в этом плане. Вот поэтому люди приходят. Да, в общем, основной инструмент
0: — это коллаборации с врачами, которые схожи по каким-то ценностям, по подходу
1: к работе. Да. Абсолютно. Да, даже если брать косметологию, но здесь косметология, безусловно, это тоже медицина. Если брать стоматологию, это эстетика лица, которая очень взаимосвязана. Да, и в том числе это и косметологи, и все остальные специалисты. Эндокринологи тоже большую роль играют в нашей специальности и в здоровье наших пациентов. Здорово, как все взаимосвязано. Да.
0: А какие темы больше всего пользуются спросом у вас в блоге?
1: Что людям нравится узнавать от стоматологов? Ну, безусловно, это гигиена в первую очередь всегда интересует всегда очень много вопросов. И когда у меня были видео, посвященные гигиене, они привлекали очень много читателей, зрителей, и всегда вопросы возникают по гигиене. Так как я врач-ортодонт, много вопросов возникает и по ортодонтии и по каким-то непонятным аппаратам по тому, какое оборудование, какие брекеты используются, в чем разница, вызывают вопросы и всегда это достаточно животрепещущая тема — это ценообразование. Немного забегая вперед для меня тоже это интересная тема, потому что это и у читателей вопрос, то есть только стоит затронуть тему денег, это всегда очень большие дискуссии. И в том числе работая в клинике и принимая пациентов, это, безусловно, тоже животрепещущая тема. И вот это ценообразование в стоматологии — это то, чему я тоже в том числе хочу уделять время и внимание, потому что очень много маркетинга вот таких вот ходов, которые вроде как... Как говорят о том, что это новое, прогрессивное. Но если разбираться, например, там, материалы в стоматологии могут совершенно давать обратный эффект. Но при этом очень крутой маркетинг, но при этом очень сильно удешевляет процедуру. Пациенты не могут разобраться, почему, казалось бы, одна и та же процедура в одной клинике стоит одних денег, в другой — других. И мне очень хочется, чтобы пациенты все таки разбирались и понимали, почему это происходит, чем стоматология разного уровня ценообразования, почему это так, чем разница. И, собственно, опять же, это про осознанность, про осознанный подход. И про перелечивание, потому что, к сожалению, к большому сожалению, люди, которые экономят в какой-то определенный момент, происходят какие-то осложнения, и мы очень часто к большому, опять же, сожалению, с этим встречаемся, и это приходится перелечивать, а это всегда дороже, нежели первоначальное лечение, Течение, уж не говоря
0: Да, вот мне кажется, вопрос ценообразования, он в принципе такой всегда интересный для людей, скажем так, а в стоматологии особенно. Как минимум вспомнить кучу мемов и рилсов на тему того, что полечить зубы стоит миллион денег. И небольшой такой втоп по поводу стоматологии. Если честно, у меня есть один врач-стоматолог с моих, не знаю, самых ранних лет, она меня принимала еще в детском саду, и до сих пор я приезжаю в родной город и делаю рейд по врачам проверке. Потому что, если честно, вот пять лет живу в Петербурге, и сама до сих пор не разобралась, по каким критериям выбрать хорошую клинику. Поэтому важно такое вот просвещение в том числе не только по гигиене, по каким-то прикладным вещам, но и по общем, как выбор стоматолога, тоже очень интересно. Со стороны пациента, вот лично мне, например, почитать здорово, что да. есть места, где это можно
1: сделать. Абсолютно. Для меня это тоже очень важно доносить, потому что у меня подписчики не только из Москвы, я не говорю про привлечение в нашу клинику. Для меня, еще раз повторюсь, Это для меня не цель. Цель, в первую очередь, это просвещение. Мне хочется, чтобы подписчики, чтобы люди больше разбирались, больше понимали. И в том числе, да, могли отличить хорошую клинику, хорошего доктора, правильный подход. И на что обращать внимание. В том числе идей много. Тем много хочется об этом рассказывать. Ну и хочется, чтобы люди не ошибались, чтобы меньше неправильного лечения происходило с людьми, и чтобы у людей не было осложнений. И в том числе, безусловно, это умение... Мы не можем понять, к какому врачу мы пришли, насколько он компетентен, насколько развит, то есть он может обладать знаниями, но не обладать мануальными навыками. То здесь тоже это очень важно. В том числе очень важно вести блог и поэтому показывать свои результаты, рассказывать, что мы видим в нашей каждодневной практике, какие результаты мы получаем и на что обращать внимание пациенту. Mm-hmm.
0: Мы ранее немного говорили про то, что важно вести блог в каком-то таком вдохновленном состоянии потока ресурса, если говорить на языке Инстаграма. А где вы находите вот это самое вдохновение на какие-то новые темы, новые проекты?
1: Вдохновение, оно, собственно, каждый день, так как я веду активный прием. Помимо своего приема, я каждый день в клинике общаюсь с нашими пациентами, так как занимаясь руководством, невозможно не общаться с пациентами. Это самая основная часть работы — это общаться постоянно с пациентами. И общаться постоянно с врачами, которые работают в клинике. И для нас, для меня это самое важное — собирать обратную связь, обсуждать. То есть, опять же, мы пропагандируем комплексный подход. У нас никогда не бывает такого, что один врач принимает решение самостоятельно. Это всегда несколько врачей, некий консилиум, который принимает решения по пациентам. И, собственно, в каждодневной практике общения с врачами и пациентами возникает очень много вопросов. Мы сталкиваемся с разными ситуациями, и это является вдохновением. Это является каждый день поводом, о чем-то рассказать. Я в заметках всегда пишу себе о каких-то интересных случаях, о каких-то идеях, и их миллион, собственно. И это каждый день мотивирует, и каждый день все больше и больше взращивает во мне то желание, что необходимо рассказывать, необходимо просвещать, необходимо предостерегать каких-то ошибок.
0: Если суммировать, то можно сказать, что вдохновение в людях вокруг, в их вопросах и в их интересах. Да, абсолютно. В
1: работе практики в первую очередь.
0: Это на самом деле очень круто, когда вы как раз таки создаете тот контент, который аудитории и нужен. Собственно, у человека есть вопрос, и он получает ответ через блог. Это здорово. А как пациенты в целом относятся к блогу? Есть ли
1: те, кто считает, что негоже врачу развивать соцсети? Вы знаете, у меня среди моих пациентов такого нет, я с такими не встречалась. Но я знаю, что это есть, и я знаю, что это есть, у, ну, читая, опять же, будучи подписанным на коллег, я знаю, что такое мнение существует, особенно у популярных, и что вот сидят и только и делают, что фоткаются, какие-то видосики снимают и пишут что-то, вместо того, чтобы нормальным делом заниматься. Но если заниматься нормальным делом, откуда взять этот контент. Вы знаете, у меня к этому отношение неоднозначное. То есть я с этим лично не сталкивалась, мои пациенты приходят, они всегда радуются, то есть когда только появился блог, все говорили, как здорово, теперь можно почитать, а я вот это, оказывается, не знала, А вот это так интересно, то есть всегда дают обратную связь, и все читают, и всем интересно, то есть в своей, опять же, практике только с положительным опытом, отзывом встречалась. У меня у самой к этому неоднозначное отношение, то есть мне... Почему опять же возвращаясь к тому вопросу, что не хватает времени на блог? Для меня безусловно еще раз важно присутствовать здесь сейчас с моими пациентами, и для меня важно мое саморазвитие как врача, и для этого надо прикладывать очень много сил и очень много на это нужно времени, чтобы все время обучаться, чтобы все время читать актуальную литературу. Плюс ко всему безусловно все актуальное выходит на английском языке, и, собственно, для этого нужно больше времени, чем что-то прочитать на русском языке и так далее и тому подобное. Поэтому у меня бывает такая эмоция у самой, что, с одной стороны, без этого никак. Я всегда говорю моим докторам, что мы должны быть представлены в интернете пациенты должны быть с нами знакомы, они должны видеть наши работы. Я всегда об этом говорю на своем канале, что зайдите на страницу к доктору, посмотрите, как он пишет, о чем он пишет, какой у него подход, посмотрите на его работы, уделите этому внимание. И если там, говоря об эстетике, вы сможете понять ваш, потому что это же не объективно взгляд на эстетику, там, если говорить о каких-то именно эстетических работах, виниры, эстетические реставрации, то здесь объективности быть не может. Это взгляд на эстетику определенного человека, я, как доктор, смотрю на это. То же самое, как и пластическая хирургия. Посмотрите на примеры работ врача, и вы сможете в том числе его выбрать. Это неотъемлемая часть нашей жизни. Я считаю, это очень важно. С одной стороны, быть представленным, рассказывать, смотреть на результаты. Но, с другой стороны, это отнимает много времени врача, который мог бы в это время заняться чем-то более важным в своей специальности. И иногда вот именно те перерывы, они обусловлены тем, что мне важно пройти обучение, мне важно что-то прочитать, и это отходит на второй план. И да, у меня бывают такие состояния, что вот эта вот эра социальных сетей, то, что мы все сидим в телефонах, в социальных сетях, не общаемся с окружающими людьми, нам важно запилить контент. Но я сейчас так, опять же, выражаюсь на современном языке. Это иногда раздражает и меня. И иногда я считаю, что везде должна быть мера. И это надо уметь совмещать. И нужно не путать, опять же, нашу основную миссию, наши цели и опять же ставить приоритеты, расставлять. Да, блок это важно, но он не на первом месте.
0: Да, это опять же про баланс во всем. Да, абсолютно. Стараться и как специалист развиваться и параллельно, ну, про блок не забывать, но все-таки блок это такое. Чуть второстепенное, мне кажется, занятие именно вот для врача, который хочет
1: развиваться именно в медицинской среде, а не в блогосфере. Да, безусловно. Но опять же, зависит от того, какую цель ты преследуешь. Для меня важно. И опять же, вот я всегда так вот как бы разорваю, потому что для меня очень важно. И я я говорю, у меня такая вот прям идея изменить сознание людей, ну, по крайней мере, ту чай, которую возможно в отношении к себе. И рассказать о том, что то состояние полости рта, с которым приходят и говорят да, это у меня на что это не так, угу. то все это можно предотвратить и предупредить, и дальше заниматься именно поддержанием. Даже если какое-то лечение было проведено, дальше, возможно, не повторять этот опыт, угу. а идти по другому пути. И для меня это важно.
0: А были ли у вас хейтеры? во время ведения блога.
1: Ой, ой, нет, с таким я не сталкивалась. Бывает, раскальзнет какой-нибудь комментарий, но такого прямо вот. И слава богу. Да, да, да. Я не уделяю это внимания, я не ищу там что-то про себя идти. Я знаю, что бывает такое, что люди очень внимательно относятся. И это, наверное, важно, это влияет на репутацию, но опять же, что такое репутация? Это скорее то, что ты делаешь, если ты понимаешь, что ты делаешь все правильно. Ну, это, наверное, твоя ответственность перед аудиторией. Ты понимаешь, то, что, возможно, появится в сети, это не не вполне правда. Но я не сталкивалась с этим, Мы даже когда осматриваем, естественно, работаем с отзывами, в основном встречаются исключительно положительные отзывы, и слава богу.
0: Это здорово, здорово. Какие возможности для вас открыло ведение блога? Возможно, есть какая-то история или давняя мечта, которая смогла реализоваться
1: вот благодаря блогу. Но, ну, собственно, это именно превентивная стоматология. И это основная моя цель и миссия. Моя мечта это клиник нового поколения, которая, собственно, будет заниматься именно предупреждением заболеваний на начальном уровне. Сейчас превентивная медицина она больше общая. Но мне хочется подвязать ее в том числе и стоматологию, и делать некую карту пациента. То есть у меня много идей относительно этой клиники чтобы пациент мог сам отслеживать свое состояние, сам мог регулировать, принимать решения из тех вариантов профилактики. То есть это комплексный подход, это очень индивидуализированный подход, который включает в себя не только стоматолога, но и врачей общего профиля, которые могли бы помогать разобраться, почему это состояние возникло, и предупредить дальнейшее развитие. И, безусловно, это касается и детей. Чтобы мы могли прививать самого раннего возраста детям правильный взгляд на пациента подход к себе на профилактику и гигиену, развивать определенный навык, потому что как показывает практика, например, той же Дании, где 0,1% распространенности кариеса у детей, у нас это 4,5-7%, Ну, то есть разница огромная, то есть у них практически нету вообще заболеваний твердых тканей, мягких тканей, и это связано именно с тем, что у них на государственном уровне продвигается профилактика, обучения детей гигиене правильно, и только только это, только правильный мануальный навык и обучение правильной не дает такой положительный результат. Угу. Поэтому вдохновляясь этим опытом европейских стран, то есть сейчас это Дания, лидирующая в этом направлении, хочется хотя бы тем людям, которым это интересно, для которых это важно, но и в массы это тоже хочется продвигать, и чтобы тем, кому это, возможно, было неинтересно, задумались об этом. Вот это, наверное, основная миссия, моя цель, мечта, хочется ее воплотить в жизнь. Если честно, у меня прям даже немножко побежали мурашки. Такая важная,
0: я бы даже сказала, социальная миссия — это очень здорово. А как сейчас вам блог помогает в работе? Приходят ли новые пациенты именно из блога?
1: Приходят. Но я не могу сказать, что много пациентов, потому что, ну, опять же, у меня очень много подписчиков из разных городов и даже стран. Кому это близко, я знаю, что кто-то переезжает в Москву и приходит ко мне. Но это, опять же, не основная моя цель — привлечение пациенту, хотя блог в этом тоже помогает.
0: Мне кажется, вот как раз в вашем случае это немного наоборот. Пациенты приходят на прием, а потом начинают читать блог, чтобы еще больше знать. Да, в
1: том числе и поэтому, потому что свои консультации я провожу очень подробно. Для меня важно, чтобы пациент понимал. Uh-huh. Мне иногда даже говорят, зачем так подробно, зачем так много, почему у вас такие долгие консультации. Я ортодонт, я с пациентом на два года, как минимум. Для меня важно, чтобы пациент понимал, что мы будем делать, понимал, почему это произошло, что мы используем в своем лечении, какие последствия, что он будет чувствовать, и для меня очень важно, чтобы пациент разобрался, да, на своем начальным уровнем, то есть вот чтобы он понимал, что с ним происходит. Я не хочу, естественно, чтобы он углублялся в какую-то там, нельзя, достаточно сложно и не нужно. Но базовые вещи, основные вещи, ну как-то хочется объяснить на простом языке понятно, почему происходит так или иначе, почему мы одного можем добиться результата, другого не можем. И мне важно не сказать просто, что нет, мы так не можем, а мне важно объяснить пациенту, uh-huh. почему происходит. Uh-huh. И поэтому, да, когда пациенты видят такой подход, им становится интересно разбираться дальше, и не только там, в ортодонтии, и начинают читать. Такой
0: подход еще и помогает снижать тревожность пациента, потому что когда ты не понимаешь, не
1: знаешь вообще, что
0: будет с тобой происходить, а наоборот, каких-то много сторонних мыслей, а еще если это человек, который зайдет и начнет гуглить, ну, а все мы знаем, что Google надо очень <смех> хорошо фильтровать, поэтому важнее сразу ему рассказать, с тобой будет происходить вот это-вот
1: это. Вот это. Вот так будет. Не переживайте, все в порядке. Абсолютно. Вы не умираете. Конечно, да. Важно <свят> все рассказать и в процессе лечения тоже проговаривать, что ты делаешь, потому что пациенты это слушают, uh-huh. пациентам это интересно, и они успокаиваются, когда ты молчишь. И всегда присутствует некая тревожность, не секрет, несмотря на технологии в кресле стоматолога, особенно, поэтому. И я получаю очень много положительной обратной связи, когда приходят пациенты новые, там, которые меня не знают, и говорят, что это так спокойно, это первый раз, когда все проговаривают, во всем говорят, во всем предупреждают. Это Действительно, очень сильно успокаивать людей. Это важно.
0: А какие у вас дальнейшие планы на развитие блога? Есть ли желание подключать другие площадки помимо
1: Telegram, Например, YouTube канал или свой подкаст? Вы знаете, интересный вопрос — ну, не сказать, что я не думала об этом. Ну, не думала, наверное, что для меня уже Телеграм был таким важным решением, то есть я к этому отношусь очень ответственно, и мне хочется, чтобы контент был интересный, но, опять же, возвращаясь к отсутствию времени, здесь, наверное, хочется продвигаться на всех площадках, рассказывать об этом из каждого утюга, кричать о том, что профилактика наша — все. И почему это так важно? И чем больше меня будет, тем, наверное, больше людей об этом узнает. Это важно. Но э, здесь ограничения во времени. Вы сами прекрасно знаете, что такое записать подкаст, как к этому подготовиться, (laughs) как потом это все смонтировать, отслушать и прочее, прочее, прочее. Это колоссальный труд. И не не скажу, что отнимает, занимает очень много времени. А что тут говорить про YouTube? И про подкаст, опять же. Поэтому хочется, безусловно. Но я не могу клонироваться. Это было бы тоже очень хорошо. Возможно, но посмотрим, как по времени это будет.
0: Хотелось бы. Uh-huh. А в Telegram какие-то, может быть, новые рубрики планируются? В Телеграме
1: хочется, помимо текста, добавить видео, как-то развиртуализироваться, рассказывать о каких-то кейсах, публиковать видео. Например, что-то вот сегодня я увидела. Это постоянно происходит. Я, говорю, я это постоянно записываю. Хочется раз записать, показать. Посмотрите, как бывает. Как это можно избежать. А почему это произошло? Такие моменты, да. Потом хочется сделать рубрику «Вопрос-ответ» потому что вопросы возникают и какие-то повторяются. Ну и и в том числе это будут идеи для дальнейших публикаций, потому что у меня одни идеи читателей волнуют что-то другое. Хочется в первую очередь рассказывать в том числе и о том, что волнует моих читателей. Я стараюсь отвечать достаточно подробно на вопросы, но понимаю, что, например, ответ на каждый вопрос может быть тема отдельного. Вот такие, наверное, пока. План. Здорово.
0: Обязательно ждем новых публикаций, обновлений в телеграм-канале Марии. Все ссылки обязательно на социальные сети я оставлю в описании. Переходите и подписывайтесь. И последний вопрос. Оглянувшись назад в начало своего блогерского пути, что вы посоветуете начинающим врачам, врачам-блогерам, как, наверное, не бояться сделать вот этот первый шаг и, возможно, как найти для себя
1: смысл введения блога? Ну, смысл найти в целом не так сложно. Это, опять же, та специализация, которой вы занимаетесь. И рассказывать о ней важно и нужно. Рассказывать о своих подходов и показывать свои кейсы, даже если их немного. Потихоньку, постепенно надо это делать. Надо выделять время. Ну, как-то в своем графике искать не надо. Я, опять же, руководствуюсь своими какими-то ошибками. Но даже, скорее, не ошибками. а Я очень-очень долго готовлюсь, для меня важно каждая деталь. Но я понимаю иногда, что это не столь важно. Гораздо важнее тот смысл, который я хочу донести. Если где-то будет ошибка, опечатка, оговорка, неидеальная фотография, это не страшно. Людям важно получить тот посыл, который вы хотите донести. И я себя очень часто за это ругаю, что вот важная информация, но нет, мне ее надо оформить. Нет, я не могу себе. Но ну, это вот моя вот это вот мое хобби, увлечение фотографией и прочее, не могу себе позволить кривую фотографию, я не могу себе позволить какие-то неровности. Опять же, я ортодон для меня вот там, я не знаю, 0,1... Это я как говорю, когда делаю ремонт своим строителям, вы понимаете, что я работаю в рамках 0,1 миллиметра. И они, когда это слышат, все для, для них, это они понимают, что... Какой ужас! То есть для меня вот эти вещи, что-то где-то неровно, что-то где-то... Это вот я человек эстетики, математики, геометрии и вот таких вот точных каких-то красивых вещей. Поэтому для меня важно вот это оформление в том числе. Но я себя за это ругаю. Я считаю, что лучше больше хорошего, да, качественного контента именно с точки зрения той информации, которую мы хотим донести, нежели его идеальное оформление. Вот. Поэтому я думаю, что стоит больше об этом говорить, о том, что вы делаете, как вы делаете. И говорить о том, что вам важно в первую очередь. Это вдохновение. И это, ну, то есть найти смысл, почему вы это делаете, зачем вы заводите свой блог. Как в любом деле, вы Важно поставить цель и определить миссию. Самое главное для самое себя главное. ответить на вопрос, зачем ты это делаешь. Зачем? Конечно, конечно. Это основное. А дальше уже постепенно в своем ритме, как вам комфортно насиловать себя тоже не надо. Опять же, я, там, это такой вечный диалог с собой. То есть ты вроде говоришь, надо чаще, а потом говоришь, ну а зачем, если вот так вот у тебя получается лучше, качественно. Делайте в своем темпе, но главное делать, не останавливаться. Пусть это будет реже, но пусть он выходит, этот контент. Везде важна мера. Есть, нужно, опять же, понимать, что врачевание — это основное, это, это первостепенно наше обучение, обучение и теории, и практики. А дальше уже будет но представленным в социальных сетях надо быть.
0: Мария, мне кажется, у нас получился такой глубокий и вдохновляющий выпуск. Спасибо большое, что сегодня уделили время мне и моему подкасту. Друзья, о а вас я приглашаю подписаться на социальные сети Марии, почитать телеграм-канал, узнать больше про стоматологию, во-первых. И подписывайтесь на аккаунт подкаста «Док Спаси Мой Блог» в Инстаграм и совсем скоро на Телеграм-канал. Все ссылки будут в описании к этому выпуску. Оставляйте свои комментарии, ставьте звездочки в Айтюнсе и пишите, какие выпуски еще хотели бы послушать. Мария, а вас я благодарю за участие. Спасибо большое, что пришли Спасибо сегодня. Спасибо
1: большое. Следите за своим здоровьем. Будьте здоровы, чаще улыбайтесь. Мне было очень приятно с вами побеседовать. Я очень надеюсь, что я буду полезна для вас в вашем подкасте и для ваших слушателей своей информацией в блоге. Всего вам доброго, замечательного дня и успехов вам и вашим слушателям.